0: ¿Qué onda? ¿Qué pecs? Bienvenidos todos ustedes por primera vez. Soy Aranza García y este es mi podcast, wey, te tengo que contar. Y la neta, estoy muy emocionada de tenerlos a todos aquí, ustedes, escuchando mi voz. Desde ya tiene un rato que no me veían por YouTube, porque hace mucho que subía videos y lo dejé de hacer, <risa> No funcionó, no funcionó, no quiero... La verdad, volver a subir videos, porque no sé qué subir, empezando por ahí. De ahí me toma mucho tiempo este, grabar, porque pues soy muy perfeccionista, entonces como... ¡Ay, no me gustó! Y ahí me ven cinco veces grabando el bendito mismo video. Luego editándolo... ¡Ay, no, no, no! no ¡Too much for me, too much! Y ahorita, estoy soy en la universidad, no tengo tiempo. O sea, bueno, ahorita sí, porque estoy de vacaciones y todavía me falta como un mes para entrar a clases. ¡Gracias a Dios! Te amo. Me diste dos meses de vacaciones. Tech de Monterrey. Ah, sí. Ahí estudio. Ajá. Diseño industrial. Bueno, yo soy en estudios creativos. Que es el área como de tronco común. Pero pues, ajá, voy para diseño industrial. La carrera que más amo en este mundo. Neta, yo soy la más mamadora para mi carrera. Yo puedo hablar de mi carrera 20 horas. O sea, así. Non-stop. Amo mi carrera. Pero el día de hoy no vamos a hablar de eso. O sea, quiero que me conozcan un poquito más... Que pues sepan quién soy, de qué se trata mi vida, mi forma de ser y de dónde, qué pedo conmigo, vaya. <risa> Porque pues si los voy a tener aquí, quiero que sepan genuinamente de dónde viene cada cosa de mí. Empezando con cómo se me ocurrió esto, el podcast. Bueno, para empezar, desde por ahí de septiembre que me perforé la nariz, he tenido esos momentos de impulsividad muy cañones. De que, ay, ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer esto, y si hago esto, y esto, y lo otro, y blablabla? Porque, no sé, como que, yo creo que no es normal, pero bueno, tal vez así es mi personalidad, de estar inquieta todo el rato. Necesito como que, mm", ese, mm", ya saben, de que, algo que motive, diría mi hermano. Creo que es Maluma, no sé, algo así que dice, algo que motive, es una canción, por favor, si alguien, alguno de mis amigos escucha esto y sabe de qué canción hablo, me lo manda por WhatsApp, si me tiene que putear no me importa, solo necesito saber qué es porque lo tengo desde hace un rato, y sé que es Maluma, yo sé que Maluma dice algo así de que motive, y pues bueno, pues... Esta idea nace, ajá, pues cuando yo tenía mi canal YouTube yo era muy feliz hablando compartiendo cosas pero siempre era como que tenía que hacer algo pues o sea, tenía yo que como que camuflajearlo con este, una actividad o algo así no podía nada más sentarme, como que no se me daba eso de sentarme a platicar decía, ay, qué guau o sea, quién chingados va a sentarse a escuchar a alguien hablar por, no sé, 20 minutos pero yo vi esos videos de que los story times, siento que están chidos, me gusta el chisme Esa es otra, me gusta mucho el chisme Me hace feliz Este está cool, o sea Las historias así de que, de la nada Y ya saben, ¿no? De que les cuentan la mitad del chisme Y es como de, wey Ya hay update, no mames, ya subió esto Ya viste que se dejaron de seguir No, 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 no no o saben eso es lo que me gusta Por eso, por eso es el nombre, o sea Wey, te tengo que contar, porque siempre Hay algo que contar, siempre hay algo nuevo Así como lo de ahorita, ¿qué pasó con la canción esta de Driver's License? ¡Wow! O sea, para mí, la neta, I don't know who those are, pero está bueno el chisme, el chismón. Me aparece en TikTok y pues me lo eché y dije, ¡Uh! The girls are fighting. Está bueno. Me imagino que a algunos ya les ha salido. Pero pues, ajá, volviendo a YouTube, este pues ya, o sea, tenía yo ese canal, no funcionó, no tenía tiempo, pues, y lo dejé pero cuando yo estaba haciendo mis videos de YouTube, pues seguía a una youtuber que se llama Emma Chamberlain. Y pues ella es mi hit, yo soy su fan número uno. Y pues ella tenía su canal de YouTube y luego abrió un podcast. Ya cuando se volvió como más famosilla. Pero pues yo no soy famosilla, nada más a mí se me ocurrió hacerlo. Anyways. Y pues lo pensé y dije, ¡uh! Estaría chingón. Yo también quiero uno de esos. Ya saben. Y pasó el rato, o sea, eso tiene como dos años, fácil. Llegamos a este periodo de la maldita cuarentena, aquí estamos todos, espero que estén encerrados en sus casas, porque de verdad que yo solo me quiero ir a la chingada a Monterrey, ya, ya no aguanto estar aquí, quiero estudiar allá, o sea, neta, no, es más, si me tienen encerrada ahí en el TEC, no me importa, no sé, no me importa, solo quiero estar allá, pues. O sea, si no salgo de ahí, no me importa, <risa> ya, solo llévenme, llévenme por favor, espósenme, llévenme, llévenme, me atan en una silla y me meten en una caja y me llevan a Monterrey, así, no sé, yo, ya, por favor, por favor, se los ruego, se lo suplico, es más, señor rector, por favor, secuestreme, llévenme, <risa> no, obviamente no, ok, chico. Aunque todos dicen que está guapísimo el rector, no, claro no. Este, anyways, <ríe> ya retomando otra vez al punto, porque me desvió un chingón, me distraigo. Ven, me volví a distraer. <ríe> este, pues ya, llegó la cuarentena y pues todos empezamos a hacer cosas fuera de lo común, vaya. Y uno de mi generación de la prepa, Diri Méndez, creó su podcast, está cabrón. Y ahí fue donde mi cerebro dijo, uh, y si yo, fue el primero. De ahí, un amiguísimo acá, un cuataxo, vaya, mi cuataxo, mi gran compadre Alberto, Alberto Lamilla, de mando un abrazo, cuate, pues con sus mejores amigos, después de ver que Diri abrió un podcast, pues dijo, ah, pues yo también quiero. Y lo abrió con esos mejores amigos, se llama Un Podcast Más Divino, Increíble, me encanta, la verdad. O sea, esos dos podcasts yo los escucho, la verdad, están muy chingón me gustan mucho. Pues hace poco ellos hicieron una colaboración, vaya. Y pues estaban hablando de cómo es tener un podcast aquí en Tabasco, porque pues yo soy de Tabasco. Y pues estaban hablando de eso, que está chido, está cool, es el padre. Y que estaría muchísimo más chingón que más tabasqueños se unieran a esta causa, vaya. De tener un podcast. Cuando escuché eso, dije, no puede ser. O sea, si esta no es una señal divina, entonces no sé qué puede ser. Lo pensé un buen rato. Y pues estamos 2021 y dije, este es mi año. Tiene que ser mi año. Tengo que tener la mente abierta, positiva. Se viene buenísimo. Ay, me choca esa frase. Uy, la odio, no sé por qué la dije. mi cara cuando la gente dice, se viene bueno. Y con el emoji de Fueguito. Pero bueno, cada quien sus gustos en gustos se rompen géneros, ¿verdad? Cada quien no me importa. ya. Este, pero nada es que este año va a estar muy chido. O sea, tengo muchas cosas que hacer que todavía no empiezan, gracias a Dios. Porque, pues, yo dije... El semestre pasado no tenía mucho que hacer, o sea, la neta no estuvo pesado. Muchos dicen, ay, es que estuve muriéndome. Yo la neta estoy muy acostumbrada a estar grinding, vaya, estar al límite. O sea, de que dormí tres horas, pues, así. Estoy acostumbrada a eso y pues no lo tuve, yo dormía muchísimo y de tanto que dormía ya no tenía sueño, así que bueno. Pues este semestre me pasé de lanza porque literal tengo como dos horas libres diario que son para mimir. A lo muchísimo, a lo muchísimo. Y aquí estoy, metiendo otra responsabilidad, un podcast. Es más, la semana pasada me compré unos cuyos, que son un huevo para cuidar. O sea, de verdad, cagan todo el día. Todo el día están cagando, cada cinco minutos están cagando. Me escuchan, están porque cagan todo el día, es que están al lado de mí. Y siempre están cagando, porque tragan horrible. Tragan todo el día. Son como unos bebitos. Es que realmente son unas bebitas. Una se llama Padme y la otra se llama Leia. Y pues Leia tiene como 5 meses, me tiene como 2. Entonces son unas recién nacidas, o sea, están hermosas. Yo las amo, amo, amo. Soy muy feliz de tenerlas en mi vida. Me complementan, llenan de energía todos mis días. Pero son un huevo. Porque, como ya les dije, cagan y mían cada 3 segundos. Ahorita les tengo controlado el alimento, pero se suponen que tienen que tener heno las 24 horas los siete días de la semana y ahorita no tienen, y ahorita se les voy a, después de grabar el podcast tengo que rellenar ahí, tengo que ponerme a levantar su caca, que son como 300 mil millones de caquitas que hay, pero son como unos frijolitos chiquititos, eso más no es como el arroz, son como arroz escafeses y no huele, que es lo bueno, está chido, porque si no mis papás no me hubieran dejado tenerlos, porque si huele a miados mi cuarto, pues es mi cuarto y la que huele a miedo soy yo, pero aún así es mi casa, mamá, mamá, mamá. y pues sí. No sé si ya vieron ese TikTok que dicen, si ya tienes 18 años y todavía vives con tus papás, ya no les pidas permiso. O sea, solo ve a hacer tus cosas, güey. Mis papás me mantienen, me pagan la universidad, me dan de comer, pagan la luz, pagan el agua, pagan el internet, pagan mi celular, pagan todo. O sea, me pagan a mí, básicamente. ¿Cómo mierda? Nada más les voy a decir así de que, ay, sí, me vale madres, me voy. O sea, ¿qué? I'm sorry. O sea, ten tantito respeto, ¿no? Entonces, pues, todas mis decisiones las tengo que procesar con mis papás y de hecho mis papás son como que muy, este, mmm, no, olvídalo. No. Iba a decir que eran muy buena onda, pero sí son bastante estrictos. Toda mi vida me la he vivido muy reglamentada, vaya. Ya ahorita estoy acostumbrada y entiendo más o menos, más o menos, porque luego ya saben, hay unas caíces a la onda. Pero pues, digo, me mantienen, pues ya ni para ya cuando yo viva sola en mi casa, que yo me esté pagando mis deudas, pues ya será otra cosa. Pero mientras, pues ellos me están manteniendo económicamente, pues bueno. Pero les iba a decir que sí, eran como que muy accepting. O sea, no sé cómo decirlo, pero es que, pues, no tienen problemas con que yo tome y me ponga hasta el pito. Bueno, depende del nivel, ¿verdad? Obviamente. Tampoco quieren que yo sea una borracha. Obvio no están de acuerdo que yo fume y me drogue. Como cualquier papá creo que no estaría de acuerdo que su hijo haga eso. Pero pues es lo normal, ¿no? Quiero pensar, vaya. Están de acuerdo conmigo con que yo me haga los piercings que yo quiera. Además que nada no mi papá. Mi papá es como que más chill en ese aspecto. Mi mamá es como de que ok, pero que no está en tu cara. M aquí con un piercing en la nariz. Me costó un huevo que me dijera que sí. De hecho, este, mis papás yo lo pelearon ahí porque pues mi mamá no quería que yo tuviera un hueco en la cara, más que nada porque mi piel es muy sensible y me iba a sacar algo. Dos, porque me dijo que me iba a quedar sin trabajo. Y, y bueno, esa historia no la quiero contar porque está como muy drástica. Pero mi papá estaba como que, güey, o sea, X vibes. Good vibes, ¿no? Y pues los tatuajes, mi papá era así como de, ok, si te vas a hacer un tatuaje, tiene que estar grande, tienes que mostrarlo, tienes que presumirlo. Y mi mamá sigue tiene que ser chiquito y que no se vea. Pero, pues, no estaban como que en contra de tenerlo. Anyways, mi papá, cuando me fui a tatuar, me acompañó. ¡Ay, no, mi vida! No. Lo estaba grabando así porque, pues, cuarentena, cobicho, pues, no podía entrar. Pero sí lo dejaron entrar luego cuando yo estaba como a la mitad y casi me moría porque, para colmo, mi primer tatuaje, grande, y en la costilla, vamos. ¡As! se van a tatuar por primera vez, que sea chiquito, si sí, va a ser en la costilla. Y de preferencia están huesuditas, así como yo, es que yo estoy flaquísima, o sea, estoy bien flaquita. Este, pues tengo la piel pegada al hueso, vaya, y pues, pues cuando te están tatuando te estiran y tiene que estar así, de que pegada al hueso. No, no saben, yo estaba pariendo, o sea, yo estaba así de ya. y luego medio apretaba y pues por el dolor me parecía un cuyo, o sea, temblando. Y el güey así de, oye, ¿te puedes dejar de mover? y yo así, <ríe> que me duele y me decía así de, yo sé que duele y esto y lo otro y o sea, quiero que sepan que estuvo tan cabrón que dos tatuadores así de que, literal, todos tatuados con piercings súper de que malandros y en me dicen, no mames, te pasaste lanza, como es que es la primera vez de tu vida que tienes tu primer tatuaje, te tatuas en la costilla o sea eh, huevos, no mames. Y yo así de, a lo verga, ¿por qué me dices eso? No, 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 te pasaste. ¿Es y yo, ay, me digan eso. Y luego había un güey que estaba tatuando, así que gigante en el brazo. Y me dice, estás bien, no sé qué, o sea, la neta, mis respetos, no sé cómo puedes. Y yo dije, ya, por favor, no me digas nada. <ríe> me dijo, de que si quieres llorar, llora, o sea, no te vamos a juzgar, no sé qué. Y dije, no, 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 estoy bien, la verdad, me estoy aguantando. No lloré, ¿eh? No lloré ni un... nada. O sea, literal, yo estaba nada más así de... muriendo por dentro. Pero todo bien. Ah, por cierto, escuchan que ruidos medio raros, son mis que están ahí al ladito. Este... pero así. Y ya cuando salí... bueno, es más, con el papá entró, ahorita que me acuerdo, porque quería tomarle fotos para mandárselo a todo el mundo. Mi papá estaba emocionadísimo, o sea, neta, no sé si se acuerdan de esa escena donde está en Mean Girls, y de hecho hay como una recreación de este, las Kardashians, donde mi mamá está grabando así súper emocionada, viendo cómo perran sus hijas. Mi papá sí, pues, de que grabándome así de, wow, uh, qué emoción, eh, foto, foto, ah, ah. Mi papá estaba extasiado, pues yo no sé. Yo estaba muy feliz de que mi papito estuviera ahí porque yo pensé que no iban a querer acompañar, la verdad. Pero pues a los dos les gustan los tatuajes. Nada más que mi mamá no estaba tan a favor porque estaba muy grande según ella. Y pues no lo terminé siendo más grande de lo que le dije. Bueno, cuando entró mi papá, me dijo así de que, ¿cómo vas? ¿Cómo te sientes? todo bien? Porque yo era la única niña que estaba ahí, o sea, era puro macho. Yo dije, no, pues la neta está bien. Y pues así me duele un chingo, ya me quiero morir, pero Pero está bien. Y ahí mi papá no me se reía. Dije... Y me dijo, ¿ya lloraste? Y yo así, no, pues, no. Y me dijo, es que, pues, si te duele mucho, o sea, no pasa nada si lloras. Y dije, no, o sea, es que no quiero llorar. <risa> no quiero que me vean así llorando. I'm a bad bitch. Y ya mi papá me dijo, ay, es que este güey que salió ahorita, este, ya lo lloró a su esposa y no sé qué yo, neta. Porque él se veía bien varas ahí tatuándose Y dijo, sí, así que, pues, por eso te voy a preguntar, de que si quieres llorar no te sientas mal porque el güey ya lloró. Y yo le dije, no, pues, no. Y ya estuve ahí. Y ya llegó este el tatuador otra vez. Y ella me dijo así, como, ¿cuántos años tienes? No sé de cuánto me vio. Porque, pues, para colmo no me veo 19 años. O sea, siento que me veo como de 17. No espero. Y ella le dije, no, pues sí, tengo Ala, no sé qué Y yo, ¡ey! ¡Relax! <risa> Chill, bro. Pero obvio, o sea, ¿saben? De hecho, este... Ahorita que me acuerdo, los tatuadores me empezaron a andar chingando. O sea, de que... ¡Hala! No, 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 mínimo yo no me tatué la primera vez en la costilla Ah, no sé qué Y yo empecé a chingar a ellos Estuvo muy padre, fue un ambiente muy chido No sé, me encantó Mi experiencia de mi primer tatuaje 10 de 10, nada más que Si pudiera yo hablar con mi pasado Le diría, wey No <risa> No te tatúes por la primera vez En la costilla Y así de grande, imposible y es que aparte ni siquiera me preguntaron, así como, ¿es la primera vez que te tatúas? No, estaba ya la mitad de mi tatuaje y me dijo así como, ¿no tienes otros? Y yo, no, este es mi primero. ¡Halo! Y yo, así es, ¿cómo la ves? Y bueno, pues ajá, así fue con mi tatuaje. Y pues, igual cuando me hice mi piercing de que mi mamá pues no quería, bla, 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 Llegué y dije, a madre, pues yo una vez me vuelvo a perforar las orejas porque cuando está como de... 13, 14, no me acuerdo, se me ocurrió la gran idea de perforarme las orejas, o sea, de que, mmm, saben, piercing, sí, sí, porque como que está chido, y pues, ajá, me las perforé, pero eh, me las golpeé en un juego que me subí, así, de que paz. se me inflamó la oreja, me hice quitar, creo que perdí los aretes, y pues tenía los huecos, como por así decirlo, pero, pues, no sé, cuando fui a perforarme la nariz, pues llegué y dije, ah, chingas madre, pues me perforo lo demás, y aquí yo tengo, yo soy muy feliz, me quiero volver a perforar las orejas, me quiero ponerle en medio, porque siento que hace falta más joyería, necesito más, y de hecho, este, pues la familia, bueno, las familias de mis papás no son como que muy, um, pro tatuajes, pro piercings, pero bueno, yo creo que por eso salieron los hijos tan rebeldes, ¿verdad? Pero bueno, mi abuela, la mamá y mamá, está súper en contra, o sea, de que a, ella odia ese pedo, o sea, lo odia. Yo me acuerdo que pues, mis papás eh, tienen tatuajes, entonces cuando yo estaba chiquita yo decía, ay, yo también quiero un ají como mis papás, y agarraba a esos que venían en chicles y me los pegaba de que por todo el cuerpo, y ahí viene mi abuela con alcohol, así, rrr, restregándome su. ¡Uña, así ¡ah! Parecía que me estaba perforando y así que me estaba rascando, que me estaba arrancando la piel, así de, ¡No! ¡Eso no es de Dios! ¡Ah! ¿Saben el trauma que tuve a su madre? Pero pues yo eh, como que no entendía. Entonces pues me volví a, pues, a pegar los tatuajes. De hecho, mi mamá me los ponía así de ¡Ay, sí! Y al día siguiente llegaba así toda hinchada de que mi abuela me los había arrancado de la piel. Y le llega a su nieta con una perforación en la nariz. Ay, no, no, no. De verdad, yo no quería que ella se enterara así de la nada, o sea, que me, pues me lo viera. Quería yo decirle, pero bueno, la operaron hace poco y pues la fui a ver y no la había yo visto. Entonces, pues aproveché eso de que estamos en cuarentena y hay covid y me puse mi cubrebocas y no me lo quería yo quitar. Pero pues en eso mi tía me dice. Ari, no quieres, este desayunar y no sé qué, y pues ni modo que le diga que no, comida gratis. Ya me ven y me quito el bendito coro. Y llega mi abuela y me dice, "Ay, mijita." Y yo, puta. Y se me queda viendo fijamente a la nariz así, de que, bueno, no me pueden ver, pero saben, o sea, como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué te hiciste? Pero no me dijo nada. Y bueno, pues ahí estaban mis primitas, porque mis primitas me aman y me adoran, yo las amo a ellas, son mi luz, mi vida mi existencia feliz y bueno, pues ya o sea, me fui, no me dijo nada no le dijo nada mi mamá ni nada, entonces pues a la semana siguiente vuelvo y llega mi primita él, son dos, son hermanas la más grande y llega y me dice, Ari ya ves la vez pasada que viniste bueno, pues cuando te fuiste Mamá y así le digo, le, así le decimos a mi abuelita Mamá y nos dijo que no nos podíamos hacer eso que tú te hiciste en la nariz Pues mis primas estaban emocionadísimas A ellas les encantó mi piercing o sea, Me decían, wow, tienes un diamante en la nariz, qué bonito, yo también quiero Y yo así, a ver, chill, este, tienen como cero años Relax, bro Y pues este, cuando mi abuela les dijo eso Me dijeron, ay, que no dijo que no nos podemos hacer eso Porque eso está mal y se ve feo y no es de Dios Y yo así de puta ya, ya valió queso, pero a mí no me dijo nada Y pues ya, este, pasó mi cumpleaños, me vino a ver a mi casa Y empezamos a platicar normal y como que ya se dio cuenta que pues ya no soy una niña Entonces que ya crecí y empezamos a chismear de la familia Ya saben, cuando pasan de la etapa de ser una cría X Allá el chisme familiar y te empiezan a contar cómo está todo y cómo está todo conectado, así, y suena muy chido. Pero pues se me queda viendo la nariz así como de, mmm, con rabia. <ríe> Luego, ahorita en, para Año Nuevo, pues, este, pues fuimos a San Cristóbal, porque pues queríamos como que despejarnos del estrés de estar aquí en Villahermosa. Y nos vemos a. ...un municipio externo aparte de Mérida... ...San Cristóbal... Eh, yo estaba escopiando la carta... ...para anexar San Cristóbal a Tabasco... ...y Mérida, no es cierto... ...y pues ya... ...yo... ...compré un buen de ropa aquí en Villa... ...pues precisamente para tener outfits padres... ...pero la mayoría de las blusas que venden ahorita son cortitas... ...de que para los high-waisted jeans... ...y en una de esas... Pues me agacho para abrazar a mi queridísima, amada abuelita Mamay. Y a los tres segundos agarro a mi prima y me jala. Y me dice, Ari, o sea, fuera como que lejos. O sea, yo no sé cómo esa chamaca pensó en un segundo qué decirme. Pero bueno, me dice, ¿Ari, te un tatuaje? Bueno, ya tenía mi tatuaje, pero, pero ajá, no les dije eso. Y me dijo, ajá, Ari, te un tatuaje. Y yo le dije... Um, sí, por, y me dice, nada más Y luego ¿Y dónde te lo harías? Y le dije, ay, pues por la costilla Porque pues no le iba a decir, ajá, tengo un tatuaje Y me dijo, ah, qué bonito Yo también me haría un tatuaje, chiquitito, Porque casi no me gustan los tatuajes, me da miedo Así como tener algo por siempre Tengan en cuenta que esa niña tiene como 10 años, ¿ok? Y yo, mmm Ok, ¿qué te harías? Ay, como una carita feliz, o un corazoncito, o tal vez eh, el nombre de mi abuelita, la mamá de su mamá, pues, o sea, mi tía. Ay, qué bonito, qué padre, qué bueno, pues ya cuando estés grande, pues, Chancy y tus papás, este, pues, no sé, están a favor de eso, y si no, pues, yo te llevo, no pasa nada. Y me dijo, ay, sí, estaría muy padre. Oye, ¿pero qué te harías? Y yo le dije, ay, no sé. Ah, bueno, ok, está bien. Y pasó. Y dije, hola, mamá. Entonces fui con mi papá en chinga y le conté el chisme. Mi papá así, de, ¿será que ya se desvendó que tienes uno? no? Y yo le dije, ay, no creo. No pasaron ni 20 minutos y esa chamaca llegó corriendo así conmigo, me agarró la mano y me volvió a preguntar, Ari, ¿y por qué te harías un tatuaje? Y entonces me le quedó viendo así, fijamente a los ojos, y le digo, ya sabes, ¿verdad? Y me dice, ¿qué cosa? Y yo, no me quieras chamaquear, ya sabes que tengo tatuaje, ¿verdad? Sí, te lo vi hace rato. Y yo, ¡hija! Yo ya sabía, ¿cómo, cómo? Aso, ah, eres súper inteligente, ¿qué pedo? ¿Cómo, qué pedo? O sea, ¿y por qué no dijiste nada? Y me dijo, ay, es que, pues, si te andabas bajando en la blusa cada rato y traías tu suéter, pues dije, seguramente no quiere que nadie sepa. Entonces, por eso se lo anda escondiendo. Y yo, no, mami, o sea, de verdad, mi cabeza explotó en tres segundos. O sea, neta, es bien inteligente, los niños son súper inteligentes. Y me dijo, yo sé que tú no quieres que mamá y sepa porque la vez pasada te dijo, no te dijo nada de tu piercing, pero nosotras sí. Y te acuerdas que te conté. Y yo le dije, sí. Ah, bueno, no le vamos a decir nada. Esto va a ser un secreto entre nosotras. Y no le vas a decir a mi hermana. Su hermana está más chiquita, tiene como siete años. Y yo le dije, ok, va. Porque me dijo, es que si le dices a mi hermana... Le va a decir a todos Entonces no puede saber Y pues ya, o sea, ahí está emocionadísima con mi tatuaje O sea, neta, está así de que Fascinada pues O sea, no Y pues ya, nada eh, Me andaba cuidando Entonces estuvo chido porque cada vez me decía Ari, yo, te, yo te tapo, yo te tapo No te sientes ahí porque se va a sentar ahí mamá y te va a ver tu tatuaje Y yo, ya pues Y así todo el viaje <ríe> Pero pues bien, o sea Me sorprende, ¿no? De que van evolucionando. Y luego ellas... Ellas y mi otra primita que es de mi otro tío. Siempre hablan conmigo así de que... Ay, pasó esto en la escuela. No sé qué. Ya les explico pues de que hay que aceptar a todos. Pues porque ya vivimos en nuevos tiempos. Y pues, o sea, si ven que... A uh, un niño le usa un niño, pues está bien. Si una a una niña le a una niña está bien. Si le gustan los niños y si las niñas, está bien. Si este... Ayer... Eh, su amigo se vistió de princesita pues eso también está bien si sí, mañana ya su amiga tiene el cabello corto y se empieza a poner jeans eso también está bien este ya no usa vestidos pues sí y luego por ejemplo mis primas luego es como es que sí mamá me está obligando a usar vestido y dije okay no te gusta usar vestido no es que a mí se me gusta usar pantalón y blusas okay si quieres yo este te hago paro pues oh, no no les digo así de te hago paro porque ellas no saben qué significa pero pues sí, es como que eh, darles esa oportunidad de ver más allá de lo que les enseñan en sus casas. Obvio, pues teniendo como ciertas boundaries, porque pues no son mis hijas, son mis primas. Igual con mi primo, que es más chico que yo, con mi hermano igual. Luego hablo de cosas que pues cuando yo estaba chiquita o de su edad, pues mis papás no hablaban de eso conmigo. O nunca tuve como que esa figura. Porque pues ser hermana mayor es... Abrir las puertas a todos los que vienen. Fui la primera nieta de ambas familias, tanto de la de mi papá como la de mi mamá, y aparte las más grandes. Es una chinga porque he cuidado a todos y nadie me ha cuidado de mí, por así decirlo. <risa> Entonces, este, pues, si ustedes como que están en la misma situación, y pues les quiero decir que está culero. Pero está chido al mismo tiempo. Porque puedes cambiarle la vida a unas pequeñas personitas sin que te des cuenta. Es increíble. De hecho, les voy a contar ya para cerrar aquí. Porque siento que he hablado mucho. Cuando me fui a Inglaterra. He ido dos veces a Inglaterra. Pero la última vez que me fui. En el 2019. Pues yo me acordaba bien de cómo era... Eh, pues llegar así como que a un lugar nuevo y no saber qué pedo con la vida y pues cuando empecé a ver, yo estaba solita pues o sea, yo literal fui sola, nada más que acompañé, o sea, de que me fui de México allá sola pero acompañada, no sé si me explico de que eh, estaba el grupito de mi hermano con sus amigos, pero pues realmente yo estaba como aparte porque pues yo iba a mi rollo y nada más me fui en el mismo avión con ellos pues pero pues pues también iban muchos niñitos, muchísimo más seguidos que yo, en plan como yo, o sea, solos. Y yo dije, ok, mínimo los voy a juntar con los amigos de mi hermano. Y ahí me ven, así, hola, ¿cómo te llamas? Ay, me llamo mi, 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 mi. Y yo, ah perfecto, yo me llamo Arance, tengo tantos años, y este te voy a presentar a estos, no y así me vean con todos los niños. Y bueno, o sea, dirán, ay, qué la es pero al final valió la pena porque el último día, de que ya nos estamos despidiendo todos así llorando, ¿no? Se me acercan ellos, todos esos niños, y me dicen... Si no hubiera sido por ti, no tendríamos amigos. Y neta, muchísimas gracias. O sea, literal, hubo una que me dijo... Te voy a recordar toda la vida como la gran persona que eres. Y yo decía... No me digas eso que se me va a subir? Y así lloraba. Me puse a llorar horrible porque... Pues cuando yo estaba más chiquita, siempre fui como la niña callada. O sea, cuando siempre en primaria, era como... Aranza no habla! Aranza no es amigos! Y la vida te golpea, <ríe> muy ojete. Y ahora, en todas mis clases de la universidad, cuando me cambian, porque hashtag tech 21 Cada cinco semanas cambio de clases. Pues cada cinco semanas tengo que hacer amigos nuevos. Entonces siempre es como de, ¡Ay, qué onda, cómo están! Hola, sí, eran? sí soy de Tabasco. ¿De dónde son? ¡Ay, yo soy de Monterrey! ¡Ay, yo soy de Tuxla! ¡Ay, yo soy de veracruz ¡Ah, bueno! ¿Y qué? ¿Cómo les va? te tienen amigos? Y me ven haciendo amigos. Pero pues, el chiste es... Eh, más que nada como que no buscar pleito, ser acá, bien acá, good vibes. Ojalá y en la vida real yo pudiera hacer eso, o sea, de que llevar una peda y decir, muy... ¿qué onda? Pero es que la raza es rara, <ríe> más a así. Y pues bueno, eh, ese es como que mi mensaje de este episodio, que siempre se mantengan como que good vibes y dejen ese de que... Ay, alejate de la morra, good vibes, no, güey, o sea, solo no te metas en pedos, sé feliz, intenta sacar plática a quien tú puedas y vas a conocer un chingo de gente súper, súper, súper chingona, otros que pues realmente valen para puro picho, pero pues ya quedará en la experiencia de que mínimo lo intentaste. Esto es todo lo que les iba a decir, les mando un abrazo, un beso, ya saben dónde, <ríe> y tengan una increíble semana, nos vemos en el próximo episodio, bye.